0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Abac, Carolina Hercolim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu navio, o seu para Atlântico. É pro Bolsonaro embarcar, Almirante? Bom dia, bem-vinda de volta, Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfinha, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa e o craque, o tríplice coroado.
0: Nelson, que é um grande navegador como o Vasco da Gama. Bom, vamos falar aqui do, da situação do colapso no Brasil na crise sanitária. Sim. É a manchete aqui do Estadão, colapso, dois pontos, Brasil enfrenta sua maior crise sanitária, chamando a atenção para um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. Bom, depois dessa notícia, o que, que falta aí para o governo federal, mesmo para a população, tomarem consciência da gravidade dessa situação, Leomani? Né,
1: no noticiário do Estadão, não deixa dúvida, que você tem toda a razão. Né? Primeiro, o governo federal. O grande responsável né, por esse colapso é o governo federal, que sempre agiu de forma absolutamente inconsequente, irresponsável. Genocida, como disse o deputado lá na, na comissão, né, despertando a palavra vagabundo, que é uma palavra que os bolsonaristas conhecem bem, porque o Bolsonaro é o próprio símbolo da vagabundagem, não né, trabalha. Mas a população tem participado, seguindo inclusive instruções dele, o Estadão mostra que apesar do aumento de casos de Covid-19, a pressão nos hospitais e os estados anunciando medidas restritivas, os índices de isolamento social no Brasil ainda estão muito distantes dos 70% preconizados pelos especialistas. Né? O monitor Estadão em loco o calculou que o índice está na metade, menos da metade, 34,4%... É, anteontem. Uh, o, o, no estado de São Paulo a uh, coisa também está grave e tudo isso uh, mostra que a, a manchete do Globo, a notícia que o Globo está dando em manchete, de que o negacionismo, as aglomerações, a disseminação de variantes do vírus e a falta de infraestrutura hospitalar estão entre as razões que levaram o Brasil a registrar os índices inéditos de infecções, óbitos, médias móveis e internações. Eu, após uma grande insistência da Isabel para tocar nesse tema, e realmente ela tem toda a razão, é, não basta bater a pena no Bolsonaro. A inércia do Congresso é lamentável. O Congresso é tão criminoso, tão genocida quanto o poder executivo criminoso serial. É absolutamente intolerável a inércia dos partidos, dos líderes, dos pretensos pais da nada amada pátria idolatrada, salve, salve. Carolina Ercolim, Tintim, titim.
2: O general Pazuello foi substituído né, no Ministério da Saúde, mas não desocupou ainda a cadeira. O cardiologista Marcelo Queiroga foi escolhido, mas ainda não se sabe quando vai ser empossado. E o presidente Bolsonaro faz questão de ocupar o lugar que, em teoria, seria de um dos dois. Quando antes na história houve um exemplo de tantos disparates, tanta bagunça, né, no enfrentamento de um momento mais grave, né, de uma crise histórica, é, no que diz respeito a uma doença né, que atinge não só o Brasil, mas todo mundo?
1: É Quanto o uso da palavra genocídio, que, tá sendo, que viralizou, como você lembrou, Carolina, por causa do... do... Um pessoa de lamentável de uma delegacia que existe só para crimes contra os bolsonaristas que está enquadrando o Felipe Neto que usou essa palavra e, e depois do surto de prudência e sensatez da senhora Biacchi é, eu quero lembrar o seguinte primeiro o Bolsonaro é o único governo na história está certo que é o único que enfrentou uma crise sanitária desse tamanho né? mas que enfrentou com quatro ministros nós estamos com dois em ação e dois que estavam antes foram demitidos Três simultâneos. O Brasil não, a, não aguenta quatro. Aliás, quatro é, uma, é, é um número bastante é, forte, né? o número dos cavaleiros do apocalipse do evangelista São João, que eu citei no meu artigo é, no Estadão de ontem. Agora, eu não, eu não acreditei, quando eu vi a foto, dos quatro cavaleiros do apocalipse. O, o que droga peste, o pesadelo morte... O Fábio Fome <risos> e o Flávio Guerra. Ou seja, sem máscaras, reunidos no palácio, esses quatro cavaleiros deram a indicação de quem indica o uso da cara lisa, da cara, não desmascarada, da cara lisa, da cara lavada deste governo. A cara da burrice e da insensatez. Olha. O atual e o futuro ministro, se é que vai ser empossado, do ex-ministério da Saúde, agora é ministério da Doença e da Morte, foram a Fiocruz ontem receber 500 mil doses de vacina da AstraZeneca, que é Oxford. Ontem, o líder do governo, Ricardo Barros, disse que a situação no Brasil, até alguns, com as filas na UTI, é confortável. Olha a palavra que o imbecil usou. Conheça esse idiota há tempo. E ele está cada vez pior, está cada vez mais burro e cada vez mais mau caráter. Outro mau caráter, o Paulo Guedes, disse que o Mandetta não comprou vacina, o primeiro dos quatro ministros do Bolsonaro. O Mandetta o chamou de desonesto e mentiroso. Acontece que não havia vacina. O Reis, você sabe disso, Carolina. Não havia vacina na época do Mandetta, o mau caráter do Paulo Guedes. Olha aqui, agora eu vejo aqui a manchete eh, do UOL. Saúde distribui máscaras impróprias para servidores na linha de frente do combate à Covid-19. Né? Olha, o, o, isso aí é, é a consequência dessa confusão. Né? O Bolsonaro era o pior candidato em 2018. Até o Cabo da Daciolo era melhor do que ele. E ele precisa sair urgente. Essa poupa e circunstância no enterro de Pazuello em busca de uma prerrogativa de função para evitar que ele responda ao processo, já devia ter sido transferida para a pompa e, e, e as circunstância do impeachment dele. Mas antes de terminar de responder essa pergunta, eu queria cumprimentar o meu amigo aqui, Gonzalo Vecina, colunista do Estadão, que ele me deu uma entrevista, a série deu uma entrevista, faz algum tempo, dizendo que, por enquanto, a primeira coisa que ele... Ia, que ele tinha certeza que ia acontecer de benéfico nessa gestão horrorosa do governo federal, é que o coronel o, da reserva do exército, Jorge Luiz Corma, não iria mais para uma diretoria da Anvisa. E o Lauro Jardim, do Globo, está acabando de dar a notícia de que realmente, o, enfim, o Jair Bolsonaro desistiu da indicação e resolveu indicar um diretor técnico para a Anvisa. Era só o que faltava militarizar, além do ministério, ex-Ministério da Saúde, militarizar a Anvisa, tornando-a uma ex-Anvisa. Vai sem abarca, eu craque.
0: Bom, Nelman, e outro assunto do dia é o presidente entre duas pessoas. O presidente entre Guedes e Michele, é o título da chamada de uma primeira da primeira página aqui do Estadão. E eu queria que você comentasse o que, que contrapõe a primeira-dama ao ministro da Economia, que já chegou a ser chamado de posto Ipiranga, é, porque sempre o, o consulta sobre o setor da economia.
1: É, é um projeto que classifica a visão monocular, né? a cegueira de um dos olhos, como deficiência de para todos os efeitos legais, virou um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Né? Isso foi aprovado no Senado e na Câmara, e conta com o apoio da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Mas pode se tornar uma bomba fiscal a explodir no colo do governo e dar margem até mesmo para a abertura de um processo de impeachment o texto está guardando aí a sanção presidencial e é, abre o caminho para que essas pessoas peçam o benefício da prestação continuada, que é pago a idosos e, e quem tem a deficiência de baixa renda no valor de um salário mínimo por mês de um R$ 1.100. É, eu já eu tenho dito muito que esse tipo de, 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 de gasto tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que tem que ser cortado é o salário do do Marajá, do Paulo Guedes da turma dele o salário dos, dos funcionários é, super privilegiados vamos tratar mais disso daqui a pouco né? agora a... era só o que faltava do pandemônio da família miliciana a primeira dama o último aparecimento foi para explicar os inexplicáveis 89 mil reais do Fabrício que era aí na conta dela e o Fabrício, aliás, foi solto, hein? O Fabrício e a dona Márcia Aguiar. Também entra no panemônio geral. Que bagunça de abadores, cercado de interesse, nada republicano por todos os lados. Há possibilidade de cortar privilégios. Por que vão cortar o benefício de prestação continuada aos pobres? Isso aí o Bolsonaro não explica, porque ele não sabe. E porque ele é impiedoso. É, é, por incrível que pareça, Nessa parada aí, outro lado de Dona Michele. Carolina Colim, tintim por Tintim.
2: Falar então sobre a decisão do Banco Central. Agora a Selic é de 2,75% a primeira alta em seis anos e deve vir mais por aí, né?
1: Pois é. O, o, foi a, a pressão aí da alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis. Né? E aí o Comitê de Política Monetária, o Copano do Banco Central, decidiu por unanimidade aumentar a Selic, a taxa básica da economia em 0,75 ponto percentual para 2,75% ao ano. Depois de sete meses com os juros de menor nível na história, essa é a primeira elevação do Selic desde julho de 2015. Esse aumento surpreendeu os analistas e o Banco Central avisou que na próxima reunião, daqui a 45 dias, deve subir novamente em 0,75 ponto percentual. Desde ontem eu estou acompanhando isso, deu inclusive manchete através do artigo da minha coluna favorita na economia, que é do meu querido amigo Celso Mim, escreveu uma coluna ontem chamada Forte e Alta dos Juros Básicos. Segundo o Celso, há quase seis anos os juros básicos, o Selic não subiu, pois dessa vez a mordida foi valente, de 0,75% ao ano, de 2% para 2,75%, porque a inflação foi longe demais. O recado foi o de que alguém assumiu o comando numa economia sem um. Com seu único instrumento, a política monetária, o Banco Central teve de lidar com forças que trabalham em direções opostas. É, eu comemoro aqui a afirmação do, do Celso, lembrando que, por enquanto, o Roberto Campos Neto está honrando o nome dele e está sendo um, uma, um ponto fora da curva, um ponto virtuoso fora da curva nessa desastradíssima administração, inclusive econômica, de Jair Bolsonaro. É, como é que eu estou chamando agora? Vossal Nato. Aí você abra aqui, o craque.
0: O Neumann, é, queria que você falasse também sobre o perdão né, das igrejas. Igrejas terão perdão de mais de um bilhão de reais de dívidas. Eu dei essa notícia há pouco também aqui, é, que está no Estadão. O que, que justifica tudo isso do, do veto presidencial, mas derrubado com incentivo do, do próprio presidente?
1: Esse episódio mostra duas coisas lamentáveis. Primeiro, o privilégio. Não são, não são igrejas, são negócios eclesiásticos, né? negócios religiosos. Né? E eu estou de acordo com a Adriana Fernandes. Né? Eu citei aqui o Celso Ming, vou citar também outra leitura cativa minha, Adriana Fernandes. É hora de abrir o olho para que as boiadas não passem na pandemia, o artigo dela no Estadão. É ser vigilante, né? A derrubada de vetos garantindo perdão tributário às igrejas e mais poder de emendas aos parlamentares mostram que as boiadas passam. As falhas e a, falha, a falta de atenção nessa vigilância serão cobradas no futuro. Perguntaremos onde estávamos. Estamos em maus lençóis, Adriana. O, o privilégio para gestores de negócios das religiões é tão nocivo ao bolso do cidadão que paga impostos quanto de qualquer... Quaisquer que outras castas? Militares, policiais militares, armamentistas, marajais de serviço público e estatais. E, essa, e esse do Bolsonaro vetar e depois trabalhar para derrubar o veto para não incorrer em crime de responsabilidade, mas continuar na sua batalha de negar o slogan Mais Brasil e Menos Brasília com o seu Mais Brasília e Menos Brasil, Carolina Ercolina e Tintim por Tintim.
2: A linha vermelha, que é título aqui do primeiro editorial, né, com chamada de primeira página do Estadão de hoje, queria entender que limite é esse que muitos brasileiros acreditam que o presidente já cruzou, mas o Centrão ainda acha que isso não aconteceu.
1: É isso mesmo. Então, você está citando uma coisa que o editorial está apoiando muito. Para muitos brasileiros, diz o editorial, tem chamada na primeira página, todo primeiro editorial. Jair Bolsonaro já cruzou a linha vermelha há muito tempo. Para os líderes do Centrão, contudo, ainda há uma margem de tolerância para seu desgoverno, mas essa margem se estretou consideravelmente nos últimos dias. Por fim, não menos importante, é, o, o, vem aí a, a pesquisa da Tata Folha, que o editorial comenta, o editorial comenta também aquela frase do Marcelo Ramos, é vice-presidente da Câmara, de que ninguém vai ter paciência com o que droga, né? o, novo, o, o novo futuro... Será que ele será um ex-futuro do ex-ministério da Agricultura da Saúde? Hein, Carolina? Então, subiu de 50% para 56%, o porcentual dos brasileiros que entendem que Bolsonaro não tem condições de liderar o país. Depois de dois anos de desastre, é incrível que ainda acha, 42% que o vejo como um líder capaz. Mas esse contingente diminui, olha os vistos. E o Centrão, que não joga em time, que perde. Já percebeu isso? O artigo do William Wack intitulado Não ao Mais do Mesmo, é, também se refere a essa comoção nacional em torno da pandemia como um grande obstáculo à reeleição do Bolsonaro. E eu encerro a nossa, nossa programação de hoje desejando um bom dia para todo mundo aí, se é que é possível ainda ter um bom dia no Brasil, e eu espero que sim, espero que a gente encontre forças para ter um bom dia. É que as pessoas se convençam de, não há mais vítimas do Bolsonaro. Há cúmplices do Bolsonaro. Qualquer pessoa que não faça a sua parte para tirar esse sujeito da presidência é cúmplice dele, do pandemônio e do genocídio, tá? Genocídio, sim. Carolina, vamos contar? É três. É
0: dois com o microfone aberto agora?
1: É um com o microfone aberto. Em pé